0: Jumpa lagi di dalam podcast Oikonomia Ya, Sobat muda Pada kesempatan kali ini Kita akan masuk ke dalam unit yang baru Economic Society and Public Policy Yaitu unit 6 Dan pada bagian yang pertama ini Kita akan secara khusus membahas Unit, subunit 6.1 sampai 6.5 Nah, Sampai sejauh ini, para sobat ekonomi muda, saya ingin kembali coba mereview ya... ...apa yang kita sudah pelajari dari unit 1 sampai unit ke-5... ...sehingga kita nanti bisa mengerti kaitannya dengan unit ke-6 ini. Di dalam unit 1 kita sudah belajar satu fakta pertumbuhan ekonomi yang amat dahsyat ...dalam 200 tahun terakhir ini yang menyebabkan kemakmuran di berbagai negara di dunia... ...yang disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu pertama... revolusi industri ya dengan adanya perkembangan teknologi yang maju sampai sekarang sudah masuk ke dalam uh, industri 4.0 ya lalu yang kedua adalah revolusi, revolusi kapitalis ada perubahan sistem ekonomi yang sangat penting yang dimulai dari Inggris dan menyebar ke negara barat dan juga sekarang negara Asia termasuk Indonesia juga gitu ya dan dua faktor ini revolusi industri dan revolusi uh, kapitalis membuat Meledaknya pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia Yang juga menimbulkan masalah yang akut Yang menjadi tema sentral dari pembahasan ekonomi Yaitu inequality Kesenjangan sosial, ketimpangan Antara yang kaya dengan yang uh, miskin Dan ini menimbulkan permasalahan sosial yang demikian banyak Dan yang kedua masalah ekologi Atau masalah lingkungan Perubahan iklim, pemanasan global Sampah, polusi, dan lain sebagainya ya Jadi Ada satu sisi kemajuan Pertumbuhan ekonomi membawa kesejahteraan Satu sisi juga membawa masalah yang demikian besar Yaitu inequality dan masalah lingkungan Di dalam unit yang kedua Kita belajar Kalau begitu ekonomi itu apa? Ya, ekonomi itu sebenarnya sederhananya adalah masalah relasi Bagaimana manusia Berelasi dengan sesamanya Orang lain dan juga lingkungan ya, Lingkungan ya Lingkungan fisik Karena dari situ manusia menggali resourcenya Energi yang dibutuhkan untuk Membuat barang dan jasa Dan bagaimana interaksi ini, relasi ini terus berubah sepanjang waktu Dalam rangka manusia memenuhi kebutuhannya ya Jadi ekonomi ini adalah satu ilmu yang mempelajari sebenarnya relasi manusia dengan sesama dan lingkungannya Di dalam uh, mengelola resources ya yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia Dan bagaimana dinamika perubahan ini berubah dari waktu ke waktu Dan kita belajar kita menggunakan pendekatan game teori bagaimana waktu manusia melakukan satu tindakan ekonomi nggak hanya bisa nggak boleh hanya memikirkan tindakan, tindakan diri sendiri sendiri ya ini paradigma ekonomi yang lama ya ekonomi klasik tapi di dalam game teori bagaimana tindakan kita itu selalu harus dan pasti juga akan memperhatikan strategi dari orang lain dan juga dampaknya kepada orang lain. Nah di dalam unit ketiga secara khusus kita belajar tentang pentingnya kebijakan publik. ya kebijakan publik. Jadi di dalam masyarakat itu ada tiga aktor yang penting yaitu masyarakat, lalu juga perusahaan, dan juga e, pemerintah ya. Dan pemerintah itu juga memiliki macam tanggung jawab ya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan justru penting sekali melalui kebijakan publik yang dibuatnya. Dan tujuan kebijakan publik ini harus berkeadilan yang pertama tapi juga tidak meninggalkan efisiensi. Ya, kita belajar tentang Pareto efisien di sini. nah uh, lalu kita belajar juga di unit keempat ya unit keempat ini lebih kepada pendalaman tentang pareto efisien ya bagaimana individu itu bisa memaksimalkan output ya hasil yang diperolehnya dari resources yang dia miliki masih ingat ya di dalam unit yang keempat kalian belajar tentang misal penggunaan waktu ya bagaimana seseorang belajar untuk menghasilkan uh, menghasilkan uh, nilai yang terbaik tetapi juga pasti ada um, Diminishing marginal, uh, output ya, ada hasil yang semakin menurun ya, karena mungkin ada keterbatasan, begitu ya, jadi kita melihat bagaimana individu itu mempergunakan resourcenya untuk mendapatkan hasil yang optimum, ini penting untuk kita menganalisis unit-unit yang selanjutnya, lalu baru saja kita sudah selesai unit kelima, kita belajar ekonomi sebagai satu institusi yang harus aturan mainnya itu baik berdasarkan hukum, menghargai kepemilikan pribadi dan juga memberikan ruang demokrasi supaya hasilnya itu berkeadilan ya, bisa mengatasi kesenjangan yang ada. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar yang penting para sobat ekonomi muda untuk kita mulai masuk menganalisis dinamika relasi di dalam ekonomi yang kita mulai akan bahas di unit ke-6 ini. Ya, di dalam unit 6 ini kita akan masuk ke dalam Tema perusahaan ya, Perusahaan sebagai satu model hubungan di dalamnya itu ada aktor-aktor lagi ya, Ada tiga aktor penting yaitu pemilik, manajer, dan karyawan Dan bagaimana ada dinamika di dalamnya Seperti yang kalian ketahui ini ada kaitannya dengan unit pertama Bahwa tiga institusi yang penting di dalam sistem kapitalis adalah Pertama tentang uh, jaminan hak kepemilikan pribadi atau property right Yang kedua adalah Market atau pasar, yang ketiga adalah firm atau perusahaan. Nah, kita masuk nih, kita sekarang mulai masuk ke dalam relasinya yang ada di dalam uh, institusi perusahaan. Nah, di dalam institusi perusahaan sebagai satu aktor besar dalam perekonomian, ternyata kalau kita masuk itu ada sub-aktornya lagi. Ya. Ada uh, pemain-pemainnya, yaitu pemilik, manajer, dan uh, karyawan. Dan uh, ada interaksi, ada dinamika, ada hubungan di dalamnya. Yang satu sisi hubungan interaksi ini, mereka bisa bekerja sama, menghasilkan manfaat bersama. ya Keuntungan bersama atau mutual gains. Tapi di lain sisi kita akan belajar, uh, khususnya di 6.1-6.5 ini juga ada yang disebut dengan conflict of interest. ya Ada konflik kepentingan di dalamnya antara tiga aktor ini, subaktor ini. Pemilik, karyawan, dan uh, manajer Ya, dan kita akan mem mem Mencoba mem mem memahami Dinamika konflik kepentingan ini Jadi, <laughs> tidak mudah ya Ada satu sisi keuntungan bersama, tapi sisi ada Konflik kepentingan Nah, misalnya di dalam bagian introduksi, nah kita masuk ya Sekarang 6.1, di bagian introduksi ini kini Menarik sekali ya, ada satu contoh ya Tentang Pak, uh, Apa, apa, uh, perus uh, perusahaan Ford ya, yang buat mobil di Amerika ini yang disebut Ford Explorer kayaknya di Indonesia juga ada ya mobil yang berjenis SUV ya uh, sport utility vehicle ya uh, jenisnya ya dan ternyata ada satu kejadian di tahun 2000 itu tingkat kecelakaan untuk mobil jenis ini banyak sekali ya uh, di sini dikatakan di dalam tahun 2000 menurut uh, apa namanya, lembaga US National Highway Traffic and Safety Administration, ban yang meletus dari mobil Ford Explorer SUV ini, yang mereknya Firestone ya, itu ada e, banyak sekali dan menewaskan 271 jiwa. Wah, ini jumlah yang sangat besar. Akhirnya, Firestone harus menarik bannya ya, sebanyak e, 14,4 juta. ban, ya, banyak sekali, 14,4 juta ban dari pasaran, dan sahamnya pada waktu itu jatuh, ya sekitar 9,2 miliar dolar jatuh, wah ini jumlah yang besar ya, menimbulkan krisis pada perusahaan Firestone ini. Nah, selidik punya selidik, ternyata memang kalau di ban itu ada kode ya, kode pabriknya dibuat di mana, lalu tahun berapa, kira-kira bulan apa, itu menyasar satu pabrik Firestone, jadi Firestone ini punya beberapa pabrik ya, tetapi, Ban-ban uh, yang pecah ini kok mostly dari pabrik ini, ya, yaitu di Firestone, Decatur, Plant, ya, pabrik Decatur, Firestone. Uh, dan ternyata setelah diselidiki pabrik ini memang kayak akan masalah dari sejak tahun 94. Ada konflik antara manajemen dengan buruhnya, karyawannya. Misalnya uh, waktu itu manajemen menetapkan satu jam kerja yang uh, apa ketat sekali, 12 jam. Kerja, shift, wah itu kan nggak wajar ya, biasanya 8 jam, ini 12 jam. Lalu ada pemotongan gaji, 30%. Ada pemotongan waktu liburan, ya. Lalu waktu pemogokan kerja langsung dipecat, diganti dengan 2.300 orang yang baru. Wah, pokoknya, waduh, dinamikanya luar biasa besar di sini, ya. Lalu, mulai diteliti. Wah, karyawan di sana yang senior menyalahkan. karyawan pengganti ya uh, ini semua dikerjakan oleh karyawan pengganti ini semua karena manajemen sih yang terlalu banyak mengganti pekerjaan ada orang-orang nggak -orang pengalaman nggak bisa buat ban buat ban nah tetapi setelah diteliti ternyata oh tidak kok ini ternyata ban-bannya dibuat oleh pekerja-pekerja senior belum oleh uh, apa, apa namanya karyawan pengganti ya yes, dilihat dari jangka waktunya dan ternyata kemungkinan besar adalah ini semacam bentuk protes Kepada manajemen dengan karyawan itu mensabotase ya Tanda kutip mensabotase membuat produk yang cacat ya Tetapi dampaknya luar biasa bukan hanya ke perusahaan tetapi ke masyarakat Karena ada menimbulkan korban jiwa Nah ini memang menjadi satu isu yang besar ya pada waktu itu Dan akhirnya menjadi satu pelajaran bahwa ini adalah harga yang harus dibawa oleh pemilik Firestone ketika tidak memperlakukan karyawannya dengan baik ada satu gejolak di dalamnya nah ini adalah pembukaan ya dan menarik kita di dalam kita memahami ini, kita malah ternyata di dalam perusahaan itu nggak gampang oh ya perusahaan itu ingin mencari profit ternyata benar sih memang mencari kuning. tapi ternyata dinamika di dalamnya itu enggak sesederhana itu ya ada aktor-aktor yang berinteraksi dan mungkin berkonflik antara pemilik manager dan karyawannya ya yang ada di dalam uh, perusahaan ini oke okay? jadi uh, kita akan apa namanya melihat lebih jauh di dalam subunit selanjutnya ya apa yang terjadi dengan dinamika relasi ya hubungan-hubungan diantara ketiga aktor ini seperti itu ya Baik, sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya ke segmen berikutnya. Kita akan masuk ke 6.2. Ya, kita lanjut kembali di dalam segmen yang kedua ini. Kita akan membahas 6.2. Firm, Markets, and the Division of Labor. Jadi, uh, perusahaan, pasar, dan pembagian kerja. Nah, para ekonom muda... Kita melihat bahwa di dalam sistem kapitalis ada satu perbedaan yang signifikan di dalam masalah alokasi sumber daya ya. Di dalam khususnya memproduksi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kalau di dalam masyarakat yang tradisional kita bisa melihat bahwa keluarga lah ya, family ya, yang melakukan itu semua. Itu sebabnya di zaman dahulu ya pekerjaan itu diturunkan ya dari kakek. ayah ke anak mereka ke cucu mereka ke cicit mereka mereka bisa memiliki satu uh, mata pencarian atau skill pekerjaan yang relatif sama misalnya uh, semacam apa namanya uh, tukang cukur ya se, se anak cucunya tuh berprofesi sebagai tukang cukur ya karena itu keterampilan keluarga mereka ya dan mereka biasanya membuat segala sesuatunya itu Uh, sendiri kalau lebih baru diperdagangkan Nah kalau di dalam sistem kapitalis semuanya menjadi berbeda ya Kita mengenal salah satu institusi yang penting di dalam sistem kapitalis ini adalah perusahaan Dan perusahaan ini memiliki uh, keunikan Karena perusahaan inilah yang uh, mengalokasi seluruh sumber daya Yang ada ya ownernya pemiliknya dia mempekerjakan tenaga kerja untuk menghasilkan uh, barang dan jasa Lalu barang dan jasa ini yang dipasarkan di dalam pasar Demi uh, akhirnya memperoleh keuntungan ya perusahaan ini Nah kalau kita lihat selanjutnya uh, Di dalam sebuah perusahaan ini sebenarnya banyak orang ya yang terlibat di dalam ya Kita sudah bahas dalam bagian sebelumnya Ada karyawan, ada para manajer, mereka bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk. Ya, misalnya dalam hal ini, misalnya baju, misalnya. Nah, itu semua adalah kerjasama dari berbagai uh, komponen yang ada dalam perusahaan tersebut ya, karyawan. Tetapi bisa juga uh, ini juga merupakan interaksi di dalam pasar antara perusahaan satu dengan perusahaan lain ya. Misalnya kalau menghasilkan baju itu perlu bahan baku. Bahan bakunya misalnya apa? Benang. Mesin ya perlu beli mesin Nah itu semua merupakan interaksi juga di dalam Pasar jadi ada bukan hanya interaksi Karyawan dengan karyawan tapi interaksi Perusahaan dengan perusahaan dalam pasar Untuk bisa menghasilkan satu barang dan jasa Dan pada akhirnya ya Barang dan Atau jasa yang Sudah jadi tersebut misalnya baju itu Dijual di pasar dan dibeli oleh Konsumen nah ini semua Yang kita sebut sebagai perusahaan Ya dan pasar bagaimana Ini menjadi satu Uh, hal yang sangat mendasar di dalam sistem kapitalis yang mengubah wajah dunia ya 200 tahun ini Sehingga menjadi perekonomian uh, modern seperti saat ini Nah kalau kita lihat uh, lebih lanjut nanti kalian bisa berkenalan dengan seorang ekonomi yang bernama Herbert Simon Disitu dia menganalisis uh, relasi yang penting di dalam organisasi perusahaan yang sebenar, sebenarnya terkenal Kita harus pahami cara kerjanya, karena di situ sebenarnya uh, ada dinamika yang menarik ya, yang ini akan kita pelajari dalam bagian-bagian uh, selanjutnya. Dan apa sih uh, dinamika yang terjadi dalamnya? Yaitu adanya koordinasi pekerjaan. Kalau pasar itu kan sifatnya desentralisasi ya, kekuasannya desentralisasi ada di dalam banyak pembeli dan banyak penjual. dan akhirnya penentuan barang apa yang dibeli harganya berapa itu ditentukan oleh keputusan yang kita tidak bisa tentukan oleh satu pihak gitu ya. ditentukan oleh interaksi banyak pihak. Itu sebutnya desentralisasi kekuatan. Tetapi beda dengan perusahaan. Perusahaan itu memiliki kekuatan yang yang uh, terkonsentrasi ya. Begitu owner memiliki satu strategi untuk barang apa, bagaimana cara memproduksinya dan di mana itu dia terjemahkan ke dalam board of director ya atau para manajernya dan para manajer itu diminta untuk melaksanakannya dan memerintahkan para karyawannya. Kalian bisa melihat satu skema yang penting di sini yaitu figure 6.1 ya, kalian bisa lihat. Nah, ini menarik sekali. Jadi dimulai dari owners decide long term strategy, memutuskan rencana jangka panjangnya. Lalu Dia memerintahkan uh, para manajer untuk melaksanakan keputusan tersebut dan para manajer menugaskan ya para pekerjanya karyawan di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya tersebut demi mencapai tujuan strategi dari owner Nah tetapi di sini kita melihat ya ada satu hal yang menarik ya para sobat ekonomi muda ada garis yang putus-putus yang menuju ke atas ya Coba kalau kalian perhatikan baik dari workers manager maupun managers ke uh, board of directors ya atau uh, owners gitu ya. Ya yang mewakili owners. Nah, ini yang disebut uh, dengan satu masalah ya. Nah, ini konsep yang penting yaitu asymmetric information atau sim, uh, informasi yang asimetris, informasi yang tidak sempurna. Apa sih uh, asymmetric information ini? Ini adalah uh, informasi yang diketahui oleh satu pihak tetapi tidak oleh pihak yang lainnya. Ya dalam hal ini misalnya uh, antara Board of Directors yang mewakili owners ya pemilik tadi dengan manajer ya manajer mengetahui lebih banyak kan dia orang yang di bawah yang melaksanakan keputusan. Ya dan waktu Board of Directors atau owners itu memberikan satu keputusan untuk melaksanakan strateginya uh, Board of Directors itu tidak tidak tahu sepenuhnya ya apakah tugas tersebut pada akhirnya akan bisa sepenuh hati, totalitas dilakukan oleh manajernya. Nah, dan manajernya itu yang di bawah itu yang punya lebih banyak informasi, artinya seberapa dia akan mengerjakannya, dengan kualitas seperti apa, dengan totalitas seperti apa, itu seringkali dia tidak mengkomunikasikan itu ke board of directors. Dia mungkin bilang, dia hanya mungkin bilang ya oke, okay, kami akan lakukan, tetapi pelaksanaannya seperti apa detailnya dia tidak informasikan ke atas. Nah, ini yang disebut dengan asmetric information. Tapi begitu juga manajer ke karyawannya, begitu dia perintahkan karyawan ya, karyawan bilang, "Oke, okay, Bos. Saya akan lakukan." Ya, tetapi karyawan juga memiliki hal di luar itu yang tidak dikomunikasikan ke atasannya karena suatu hal ya. Mungkin kalau dia komunikasikan dengan jujur ya. Bisa dipecat atau mungkin uh, bosnya menjadi atau manajernya menjadi tidak suka akhirnya karirnya terhambat jadi ada hal yang dia tidak sepenuhnya komunikasikan ini yang disebut sebagai asymmetric information nah ini terjadi jadi ada dinamika itu ya ada dinamika uh, satu sisi perintah dari atasan tapi eh uh, sebaliknya dari bawahan itu ada aspirasi yang kadang nggak muncul ke atasan ini yang menjadi okay. uh, dinamika di dalam hubungan organisasi sebuah perusahaan. Oke, okay. beda sekali dengan misalnya relasi okay. nanti hubungan antara uh, penjual dengan pembeli ya. Kalau pembeli kan enggak bisa memerintahkan, eh penjual kan enggak bisa memberikan memerintahkan pembeli ya, harus beli roti ini harga ini gitu. Ya lu mau beli enggak enggak gitu ya. Jadi memang hubungannya impersonal memang. Nah, tapi beda kalau di organisasi itu Perusahaan itu uh, ada satu relasi yang yang lebih sulit. Nah, oke, okay, sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk dalam segmen selanjutnya lebih membahas tentang kuasa ya, uh, relasi kuasa di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, kita sekarang lanjut ke segmen ketiga ya para sobat ekonomi muda 6.3 power relation within the firm ya. Jadi uh, waktu tidak kita bahas tadi di segmen sebelumnya bahwa memang ada semacam asymmetric information, maka kita, ini ini mendorong kita untuk menyelidiki lebih jauh tentang relasi kekuasaan yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi perusahaan. Nah, mau tidak mau kita akan uh, masuk ke dalam pemikiran dari ekonom, seorang ekonom dan seorang filsuf Karl Marx ya. Yang mungkin kalian sudah pernah dengar nama ini. Seorang ekonom yang ternama di abad 19. Dia sangat tertarik dengan tema relasi kekuasaan di dalam perusahaan, khususnya di dalam sistem kapitalis dan dia mengkritik kapitalisme dan melihat bahwa relasi yang tidak adil ini antara pemilik, Dengan pekerja inilah yang akan menjadi Keruntuhan dari sistem kapitalis Ya tidak seperti relasi Antara pembeli dan penjual yang sifatnya setara Relasi antara eh, Pemilik Modal dengan karyawan Akan menimbulkan Satu tekanan ya Tension Dan akan menimbulkan pemberontakan Sehingga yang namanya kebebasan itu tidak ada Nah kalian nanti bisa baca lebih lanjut ya sedikit uh, informasi tentang Karl Marx di dalam bagian 6.3 tetapi saya tidak terbahas terlalu banyak dan ini menarik disandingkan dengan uh, Robert Coase seorang ekonom uh, kontemporer ya yang baru wafat tahun 2013 yang memiliki satu uh, kesimpulan yang hampir relatif sama dengan Karl Marx bahwa ada tekanan tension di dalam relasi antara owners dengan employee dengan uh, manajer saya di dalamnya nah tetapi bagian yang penting di sini kita langsung saja masuk ke dalam kesimpulan sementara dari 6.3 apa sih bahwa eh uh, relasi ya yang ada di dalam perusahaan itu tidak seperti relasi antara pembeli dan penjual ya Jadi kalau kontrak penjualan misalnya kalau penjual mobil gitu ya dealer mobil misalnya ya ambil contoh saya sebut merek di sini misalnya Honda menjual mobil ke kamu misal kamu membeli mobil ya itu ada perpindahan hak milik ya dari dealer Honda ke kamu dan itu jelas setelah kalian signing dan bayar lunas ya mobil itu milikmu kamu mau pakai buat apa ya itu terserah kamu ya dan dealer itu sudah tidak bisa uh, berbuat apa apa lagi ya berbuat apa apa lagi Di dalam uh, mengatur kontrak tersebut Nah tetapi beda dengan kontrak tenaga kerja ya Di sini memang ada transfer ke, uh, kekuasaan juga ya Jadi seolah-olah uh, pemilik modal atau owner itu memiliki hak untuk mengatur uh, Mengatur aktivitas dari karyawan Selama jam kerja perusahaan Nah itu kan yang ditransfer ya Jadi kalau produk itu hak miliknya kepada seluruh produk, tapi kalau tenaga kerja itu selama jam kerja uh, owner atau pemegang kontrak itu bisa mengatur aktivitas dari tenaga kerja sesuai dengan jam kerjanya. Dan kontrak ini bisa saja tidak tertulis karena ada perusahaan yang sifatnya informal begitu ya. Tidak harus tertulis uh, di atas kertas, tetapi ada aturan mainnya. Nah, yang yang kita lihat di sini adalah seringkali Kontrak dari tenaga kerja inilah yang terdapat banyak asimetrik information, uh, di mana relasinya itu tidak sepenuhnya bisa dikontrol, ya. Uh, meskipun owner atau pemilik memberikan perintah untuk kerja, tetapi di dalam uh, pelaksanaannya, seringkali kualitas kerjanya itu owner tidak bisa tentukan. Ya, sekali lagi ada tensi. kekuasaan di situ ya. Ada karyawan bisa menolak. Karyawan bisa uh, sebenarnya melawan ya, ada struggling dengan dengan uh, pemilik begitu. Nah, ini yang mau disampaikan di dalam bagian ini. Nah, di dalam segmen yang keempat ini ya, di 6.4 ini kita akan membahas relasi lebih detail tentang Owners dengan managers ya di sebab yang menjudul others people money the separation of ownership and control Nah di dalam bagian ini kita melihat bahwa uh, Di dalam kepemilikan perusahaan itu ada dua aspek ya ada Dua aspek nah aspek yang pertama adalah uh, ya pemilik Eee uh, memiliki kuasa untuk mengarahkan aktivitas orang-orang yang ada di dalam perusahaan ya, dan eh, ini biasanya melalui mempekerjakan manajer jadi manajer itulah yang dipilih oleh owners untuk bekerja buat mereka gitu ya, yang mengarahkan para pegawai, manajer ini kan punya kecakapan manajerial ya mengatur, mengelola nah, baru eh, kepentingan dari owners ini adalah untuk memperoleh keuntungan ya. Karena keuntungan ini yang diperoleh dari pendapatan dikurangin semua biaya operasional perusahaan inilah yang akan masuk ke dalam kantong dari pemilik ya. Dan ini namanya keuntungan atau profit. Oke. Okay. Dan ini semua merupakan uh, kepentingan dari pemilik perusahaan ya. Dengan dia memperoleh profit, profit dia akan meningkatkan kekayaannya, ya. Jadi um, keuntungan dari perusahaan itu akan meningkatkan kekayaan atau aset perusahaannya dan akan memperkaya dari uh, kekayaan pemilik itu sendiri. Nah, tetapi persoalannya tidak sesederhana itu, ya. Ketika pemilik ini mendelegasikan kontrolnya ke manajer, ya. Jadi mereka tujuannya ingin kepemilikan dan profit, ya. Tetapi untuk kontrolnya itu kan mereka kali tidak terlibat langsung dari day-to-day -day operasional mereka serahkan kepada manajer nah manajer ini seringkali punya kepentingan yang berbeda sobat ekonomi muda uh, mereka memiliki kepentingan ya tentu saja benefit ya mereka ingin gaji yang lebih besar mereka ingin uh, apa namanya fasilitas yang lebih baik mereka ingin apa uh, apa namanya harga saham ya kalau mereka juga ternyata memiliki saham dari perusahaan tersebut Dan ini seringkali berlawanan dengan kepentingan dari uh, pemilik ya, owners. Kenapa? Karena sesungguhnya uh, gaji atau fasilitas yang lebih besar itu sebenarnya kan uh, diambil dari profit itu ya. <guluh> Artinya semakin besar profit yang kalau itu diberikan kepada uh, owners ya, pemilik ya tentu saja mereka harus rela gaji mereka. sedikit. Tetapi kalau karena gaji itu kan masuk ke beban perusahaan ya. J tetapi kalau gaji mereka besar, artinya kan cost dari perusahaan itu jadi lebih besar, profitnya kan menjadi lebih kecil bagi owner, ya owner yang rugi. Nah ini yang menjadi adanya tension ya, tegangan ya. Satu sisi owner ingin uh, pemilik ingin uh, profit lebih besar, satu sisi manajer ingin gaji atau fasilitas mereka lebih besar. Ya fasilitasnya dalam arti misalnya gedung lebih bagus Fasilitas uh, Apa namanya um, Buat mereka ya Misalnya bisa main golf, bisa berpergian Bisa makan di restoran yang mereka suka Bisa nginep di hotel berbintang yang mereka mau Bisa melakukan perjalanan bisnis Ini kan semua cost dari perusahaan ya Kalau ini besar maka kan Cost dari perusahaan menjadi besar Kalau pendapatan dikurangin cost yang besar kan profitnya kecil ya Nah ini Ini yang menjadi tensi Uh, bisa juga mereka memainkan uh, ini ya harga saham ya demi kepentingan sesaat gitu ya kalau karena mereka punya saham di perusahaan tersebut ingin harganya naik mereka lebih menekankan tujuan-tujuan jangka pendek yang mengorbankan eh uh, yang mengorbankan sebenarnya kesehatan perusahaan itu dalam jangka panjang melakukan praktek-praktek bisnis yang berisiko yang seolah-olah kelihatannya Oke okay dalam jangka pendek tetapi berbahaya di jangka panjang. Nah ini mereka lakukan kenapa? Ya kita banyak melihat kasus ya, misalnya yang paling sekarang yang paling besar itu di Indonesia terjadi ya misalnya kasus asusanasu jiwasraya. Ya kenapa para manajernya berani melakukan tindakan korup itu? Karena mereka lebih memikirkan kepentingan jangka pendek mereka ya dibandingkan dengan jangka panjang perusahaan untuk demi owner gitu ya. Jadi ada konflik of interest di sini ada konflik kepentingan di sini. Dan inilah ter, e, memang menjadi penyakit lah, kalau kita, bisa, kita bilang ya, penyakit di dalam sebuah institusi perusahaan. Karena ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Kepemilikannya memang pada pemilik yang diwakili oleh Board of Director, tetapi kontrolnya diserahkan kepada manajer. Nah, ini seringkali tidak ketemu. Ya, ada konflik antara pemilik dengan manajer. nah uh, ini memang sudah disadari ya misalnya oleh ekonom Adam Smith ya yang melihat kalau tidak hati-hati ini kan sebenarnya uang yang dikelola oleh orang lain kalau tidak punya semangat penata layanan ya seperti yang menjadi inti dari cara berpikir eko ekonomi ya bahwa kita adalah stewardship ya penata layan seperti Allah sudah mempercayakan resourcenya ke kita kita harus kelola dengan bijaksana tetapi karena kita sudah jatuh dalam dosa ya seringkali owners yang mempercayakan aset itu kepada Manajer mereka bertindak se semena-mena dan boros ya demi kepentingan mereka. Ini sudah menjadi penyakit lah istilahnya dalam perusahaan dan ini sudah disadari oleh Adam Smith begitu ya. Nah, eh, bagaimana solusi untuk memecahkan ini? Ya memang ada solusi-solusi misalnya ya kan eh, pemilik punya kuasa untuk memecat ya manajer itu ganti saja yang lain ya bisa saja sih memang ini dilakukan tetapi pada faktanya tidak semudah itu. Karena seringkali owners ini kan kalau di dalam PT ya itu terdiri dari kumpulan banyak orang Apalagi kalau perusahaan itu sudah go public ya artinya sahamnya itu dimiliki oleh masyarakat Itu kan berarti banyak sekali orang yang memiliki perusahaan itu ada yang, ke, ada yang kepemilikannya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak Nah untuk mengumpulkan mereka dan melakukan koordinasi dan akhirnya membuat satu keputusan itu tidak semudah yang kita bayangkan Tetapi bisa juga sih terjadi ya ada pergantian manajemen. Tetapi ya, intinya adalah di dalam faktanya tidak semudah itu karena koordinasi uh, owners atau pemilik itu memang membutuhkan uh, upaya dan daya yang besar. Nah, tapi untuk simplifikasi memang sepertinya perusahaan itu tujuannya adalah untuk mencari profit. Dan biasanya kalau memang dalam kompetisi perusahaan yang tidak menghasilkan profit itu akan tersingkirkan. Tetapi nah, kalau kita lihat lebih detail, lebih jauh, lebih masuk, lebih dalam, ternyata tidak sesederhana itu ya. Tidak semua bagian di dalam perusahaan itu ingin mencari profit. Misalnya manajer-manajer seringkali tidak terlalu kuat, uh, peduli dalam profit, tapi bagaimana benefit mereka, gaji mereka, yang mereka terima, fasilitas mereka. Begitu ya. Nah ini kita melihat dinamika ya, ada satu pergulatan kekuasaan di dalam perusahaan itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke dalam segmen yang terakhir yang sebagai peruntuk bagian pertama ini ya, di 6.5. Nah, pada bagian terakhir ini, kita akan bahas tentang Other people Labor, The Employment Relationship. Nah, ini akan lebih fokus hubungan antara Manager ya atau owner dengan karyawannya Nah ini mengingatkan kembali bahwa perusahaan itu apa Perusahaan itu adalah satu organisasi yang mengalokasi sumber daya Termasuk mempekerjakan karyawan atau tenaga kerja Untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual ke dalam pasar ya Untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan Nah kalau kita lihat eh, tadi kita sudah bahas ya gaji yang diterima oleh manajer itu menjadi komponen biaya perusahaan yang akhir, akhir, akhirnya nanti menjadi komponen untuk menghitung keuntungan atau profit yang diterima oleh owner ya jadi sederhananya kan kalau profit adalah pendapatan dikurangi dengan biaya ya dan gaji itu termasuk dari salah satu komponen dari biaya termasuk juga upah ya upah ini artinya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja atau karyawan kita bedakan ya kalau manajer itu gaji kalau upah itu karyawan bahasa Inggrisnya kalau uh, manajer itu salary, kalau uh, karyawan itu wages ya ini juga menjadi komponen dari biaya perusahaan nah dengan demikian uh, kita melihat memang ada employment relationship ya ada hubungan uh, pekerjaan ya uh, atau hubungan kerja ya antara uh, pemilik dengan karyawan ya yeah. nah ini dimasukkan dalam sebuah kontrak ya misalnya pemberi kerja menentukan tentang berapa besarnya upah jam kerja dan kondisi kerjanya seperti apa ya dan eh, apa namanya dan pekerja itu eh, memutuskan ya apakah dia mau terima atau tidak eh, kontrak tersebut nah di sini kita melihat bahwa Pemberi kerja itulah yang memutuskan pekerja itu kerja apa ya. Lalu dia itu uh, bisa promosi atau tidak atau naik jabatan ya, atau justru dia harus dipecat atau kehilangan pekerjaan. Memang uh, kekuasaannya itu terletak di pada uh, atasan ya atau bos yang menentukan itu semua. Nah di sini ada hubungan kerja jadinya ya. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja. Dan pekerja diharapkan bisa bekerja sebaik mungkin seperti itu. Nah dengan demikian kita melihat bahwa uh, ada keuntungan bersama, ya. keuntungan bersamanya adalah pemberi kerja dan pekerja bisa bekerja sama-sama demi kemajuan perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan dan ya benefitnya adalah mereka akan menerima upah, upah ya. Tetapi juga ada konflik ya, ada konflik kan di satu sisi. Uh, pekerja ingin mempekerjakan mereka dan kalau bisa loyal gitu ya, karena itu akan membuat mereka mengeluarkan biaya lebih besar kalau pekerja itu tidak loyal, tetapi pekerja juga memiliki pilihan ya sebenarnya ya, dia bisa bekerja di tempat lain atau bahkan menganggur untuk sementara ya di satu sisi pekerja ingin, pemberi kerja ingin memberikan gaji yang sekecil-kecilnya gitu ya dan ingin dapat etos kerja yang sebesar-besarnya sebaliknya pekerja ingin gaji sebesarnya tapi dengan usaha yang seminimal mungkin nah ini yang menjadi konflik uh, ya di dalam hubungan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja nah uh, kalau begitu kenapa kita tidak membayar pekerja berdasarkan hasil kerjanya ya misalnya satu baju yang dihasilkan ya setiap tambahan satu baju ditambah, uh, yaitulah upah dia misalnya satu baju dinilai eh uh, 10.000 begitu ya kalau dia bisa menghasilkan 100 baju ya tinggal 100 dikali 10.000. Ternyata di dalam kemajuan ekonomi saat ini yang sudah lebih kepada arah kepada arah uh, berdasarkan jasa ya, sektor jasa dan uh, juga kepada uh, sektor apa namanya yang lebih menekankan knowledge ya. Itu tidak mudah dihitung dan kebanyakan kan pekerja itu bekerja bersama-sama ya. Jadi sulit mengukur Uh, berdasarkan uh, unit Barang yang dihasilkan Apalagi sekarang kita sudah menjadi era ekonomi digital ya Dimana ada sharing, ada kolaborasi Wah lebih susah lah gitu Mencari uh, berapa sih nilai pekerja satu orang Akhirnya mau nggak mau memang memberikan kontrak ya Tapi kontrak ini sekali lagi incomplete Atau tidak sempurna Ya Eh uh, Pada akhirnya, apakah pemberi kerja bisa memastikan pekerja itu bekerja secara sungguh-sungguh sebaik mungkin dengan etos kerja setinggi mungkin? Jawabannya jelas tidak. Di dalam kontrak itu, pemberi kerja terbatas melihat masa depan. Ini pekerja ini kalau kelihatannya baik sekarang, apakah tetap baik di waktu yang akan datang? Begitu ya. Eh, lalu kalaupun perusahaan mau kontrol usaha dari pekerjaan ini, ini, costly sekali. Apakah masa setiap area dikasih CCTV. <laughs> ya, CCTV dipantau. Kalaupun ada itu motivasi pekerja gimana? Malah turun gitu ya. Dan kadang juga eh, kontrak itu tidak bisa terlalu dipaksakan ya, tidak juga ngaruh di dalam pengadilan. Ya, ini menjadi kesulitan ya yang disebut dengan incomplete contract ya. Jadi satu sisi dari pemberi kerjanya ingin pekerja itu bekerja dengan semaksimal mungkin sungguh-sungguh. akan uh, demi uh, kualitas kerja yang optimal gitu ya, demi kemajuan perusahaan, tapi di satu sisi uh, pekerja itu justru mungkin mindset-nya seringkali uh, sebaliknya. Nah ini menjadi tantangannya, ada, ada conflict of interest yang tiada habisnya. Nah demikian uh, para sobat ekonomi muda, kita sudah mempelajari dari unit 6.1 sampai 6.5, di mana bagian ini lebih, pertama-tama bagian pertama ini lebih mengulas dinamika hubungan antara pemilik manajer dan karyawan dan ternyata tidak sesederhana yang kita lihat ya bukan hanya untuk ada manfaat bersama tetapi ada tension ada perbedaan konflik kepentingan di dalamnya ya ini yang perlu kita kritisi sama-sama dan setelah kalian membaca ini kita akan masuk ke dalam studi kasus berharap ini semakin memperkaya kalian menerapkan konsep-konsep yang kita sudah pelajari oke terima kasih sampai jumpa lagi di Podcast Oikonomia Episode selanjutnya Sampai jumpa